0: Hey, hier ist Jan Sommer. Wir stehen im Viertelfinale und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge Bayern Insider. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Oder wie ich in dieser besonderen Woche sagen möchte. Bonjour les initiés Bavara, mein Name ist Christian Falk, ich bin Fußballchef bei BILD, danke, dass du reinhörst. Ja, Julian Nagelsmann, selbst der Trainer des FC Bayern, hat es gesagt, der Trippeltraum ist in dieser Saison möglich. Und das, liebe Bayern-Fans, das ist auch gut so. Denn wer Mapé, Messi ja und auch Neymar in dem Spiel gespielt, aus der Champions League schmeißt, und zwar souverän. Mit 3 zu 0 Toren in zwei Spielen? Ja, der, der kann als Titelanwärter gelten. Und ich persönlich, ich genieße es dann vor allem immer, wenn ich mal in die Zeitungen im Ausland schaue. Nach so einem großen Europapokalabend ist es wirklich schön zu sehen, was die Nachbarn sagen. Und vor allem natürlich die in Frankreich. Ja, L'Equipe, die Zeitung vor Ort, was Fußball betrifft in Frankreich, die schrieb nur die große Lehre. Ja, und diese große Lehre, ich habe sie alle gesehen nach dem Spiel, Mape, Messi, das stand Ihnen ins Gesicht geschrieben. Also ganz, ganz lange Gesichter. Wer weiß, ob es vielleicht Messis letztes Champions League Spiel war. Es könnte durchaus sein. Und auch Mape hat nicht so gewirkt, als hätte er noch sehr viel Bock auf mehr Spiele mit Paris Saint-Germain in der Champions League. Ich glaube, das Thema Real Madrid wird bald schon wieder hochkochen. Aber schauen wir weiter. Le Parisien, die werden schon ganz religiös. Das Tor von Chupomoting, das die Pariser kreuzigt. Ja, im katholischen Bayern wäre das ein bisschen grenzwertig, aber in Frankreich scheinbar gang umgebe. Le Figaro, die schreiben, ein weiteres frühes Ende des europäischen Abenteuers für PSG, das von den Bayern geschlagen würde. Finde ich jetzt nicht sehr einfallsreich. Ich habe es trotzdem reingenommen, weil ich persönlich sage immer, jede Saison die Paris mit den Scheichs nicht die Champions League gewinnt, ist ein gutes Jahr für den Fußball. Ja, dann schauen wir noch in Le Monde. Da steht München bestraft Paris und eliminiert PSG aus der Champions League. Ja, die halten sie ein bisschen nüchtern, aber auch die wollte ich nicht rauslassen. Schauen wir doch mal, was die Kollegen, die ein bisschen neutraler sind, sagen und nicht so leiden wie unsere französischen Nachbarn. Runter wie Öl gingen die Überschriften in den spanischen Zeitungen. Die Ass macht's kurz und bitter für die Franzosen. Pariser Drama in München. Und ich find's sehr schön, die in der Marker, Die Champions League ist nichts für PSG. An der Stelle leisten wir uns ein True. Und zum Abschluss, da nehmen wir noch den Daily Mirror mit rein. Der schreibt nämlich, das Warten geht weiter, Ausrufezeichen. Messi um AP straucheln, während Bayern PSG aus der Champions League wirft. Und du hast es schon gemerkt, wenn es nach mir geht, da kann PSG noch eine ganze Weile weiter waren. Wenn wir also mal die internationalen Pressestimmen zusammenfassen. Der FC Bayern hat in dieser magischen Nacht sie wieder sehr viel Respekt in Europa erarbeitet. Ja, und es war teilweise auch harte Arbeit, man muss sagen, es gab die ein oder andere kritische Phase zu überstehen. Du hast Jan Sommer im Intro gehört, ähm, wirklich ein toller Kerl, eine Bereicherung für den FC Bayern. Ich muss sagen, ich habe ihn da in der Mixzone wieder erlebt, wie er plötzlich auf Spanisch losredete, also der hat noch jede Menge Überraschungen parat, aber in der 38. Minute hat er uns ein bisschen geschockt und man hat sich gefragt, ja, was ist denn da in Jan Sommer gefahren? Da ging er, ins Dribbling. Ich muss sagen, Hakimi hat ihn so ein bisschen äh, zugesetzt. Dann ist auf einmal Vitinha vor ihm aufgetaucht und Sommer verliert den Ball und Vitinha, der schießt aufs leere Tor, aber Teufelsker, Mattis Delikt, der grätscht den Ball von der Linie danach, die Kahnfaust. Also da müssen die Jungs füreinander da sein und Jan Sommer, der war auch für die anderen da, hat wirklich einen Kopfball gehalten gegen Ramos. Der war nicht einfach, also sehr, sehr starke Leistung bis auf den kleinen Aussetzer. Und eben für diese Spiele wurde er ja geholt und es hat sich gelohnt zweimal zu Null. Also ich glaube, da hat er die 8 Millionen schon reingespielt, wenn man jetzt mal die Prämien in der Champions League fürs Viertelfinale sieht. Und weil Jan Sommer sehr im Mittelpunkt stand, habe ich mich nach dem Spiel auch mit ihm unterhalten.
0: Bayern Insider. Neues von Jan Sommer. Jan, sind das die Spiele, für die du zum FC Bayern gewechselt bist? In, nicht nur, nein. Ich habe mich ähm, für, für den FC Bayern entschieden, so mit allem, was dazugehört, klar. Und das gehört natürlich die Champions League auch dazu. Ähm, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, ja, mit diesem Club jetzt ähm, diese Challenges anzugehen. Und ähm, ja, macht Freude. Die erste Chance hat gleich mal P gehabt, äh, wenn man dann so einen Schuss gleich in den Armen hält. Äh, ist das ein gutes Gefühl, wenn man dann das Spiel so angeht? Ja, natürlich. Ähm, jeder Ball, der in den Händen bleibt, ist ein gutes Gefühl. Ähm, klar, es, ist, es war wichtig, dass wir, dass wir ähm, ja, über längere Zeit so im Spiel drin bleiben, dass wir, dass wir das, die, die Null halten können. Ähm, aber wenn ich so zurück überlege, wie wir gespielt haben, es das war, das war wirklich eine tolle Leistung. Ähm, defensiv, aber auch offensiv. haben nachher gute Räume gefunden zwischen ihren Linien, vor allem in der zweiten Hälfte. Und, ähm, und haben es ihnen richtig schwer gemacht und das war top. Hast du vor, dass deine Vorderleute Messi so ein bisschen den Zahn heute gezogen haben? Ja, natürlich, klar. Ähm, das, das haben sie jetzt in zwei Spielen sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, wie ich gesagt habe, wir haben, wir haben eine gute Balance gefunden zwischen der Offensive und Defensive. Wir waren sehr kompakt, haben es Messi und, und Mbappé und, und allen anderen ähm, ja, einfach sehr, sehr schwer gemacht, ähm, Räume zu finden, wo sie reinspielen konnten, wo sie reingehen konnten. Und, ähm, tolle Leistung. Du hast es auch geholt, weil du so ein guter Fußballer bist. Hast du dich heute ein bisschen überschätzt bei deinem Dribbling? Ich wollte grundsätzlich nicht dribbeln. Das, <lacht> das ist nicht meine Art. <lacht> Überhaupt nicht. Aber ich hatte eine Lösung im Kopf, ähm, wo ich den Ball annehme. Und manchmal ist es so, dann, dann verändert sich die Situation innerhalb von einer halben Sekunde und auf einmal gibt es keine Lösung mehr. Sehr. Und dann kam einer von hinten, dann geht es dann halt sehr schnell. Ich war sehr froh, erstens, dass er nicht fällt und es keine Meter gibt. dass man das eine. Und zweitens, dass man das äh, der dann hinten nicht ähm, ja, gerettet hat. Meine letzte Frage, wenn man Messi
1: Map. Und auch Nehmer im Hinspiel schlägt. Äh, Gibt es eigentlich da noch Mannschaften, die einen
0: aufhalten können? Ja, man muss jedes Spiel wieder, wieder komplett von neuem anschauen. Es ähm, ist die Champions League, ähm, da kommen schon noch ein paar Hochkaräter. Ähm, aber es ist, es ist sehr positiv, wie wir diese zwei Spiele angegangen sind, wie wir, wie wir sie gespielt haben. Ähm, und ja, wenn man gegen so eine Offensive in zwei Spielen nicht viele Chancen zulässt, das, ja, das sagt viel über eine Mannschaft aus. Und ähm, was mir heute sehr gut gefallen ist, einfach so die, die, die Energie, die wir auf dem Platz hatten. Und das ist, glaube ich, für uns auch ähm, extrem wichtig. Gepusht, ähm, viel Unterstützung, viel Vertrauen untereinander. Und ähm, so macht das sehr viel Spaß, Fußball zu spielen.
1: Bayern Insider. Ja, du hast Jan gehört, sehr sympathisch, wie er mit der Situation umgeht. Also er verspricht keine weiteren Triplings und war auch nicht so geplant. Mappé hat auch eine Rolle gespielt, der hat ihm diesen Plan zunichte gemacht durch seine Aktion. Er ist eben auch ein weltklasse Spieler und so schnell kann es eben gehen. Aber auch Bayern hat viele Spieler und einen auf der Linie gehabt, wie gesagt, im Delikt. Dem hat dann Jan auch einen ganzen Lastwagen an Schweizer Schokolade als Dank versprochen. Also ich bin mal gespannt, ob die Matthais Delikt alleine essen kann. Ja, aber nicht nur der FC Bayern arbeitet da Seite an Seite an so einem Abend in der Champions League. Auch ich habe sehr viele Bildkollegen mit dabei für die Berichterstattung, aber auch für die Momente nach dem Spiel. Und da möchte ich dich heute mitnehmen und zwar hinter die Kulissen, genauer gesagt in die Katakomben, der Allianz Arena, wenn wir auf die Stars des FC Bayern und den Megastars von Paris Saint-Germain aufeinandertreffen, um mit ihnen dieses Spiel zu besprechen. Und da nehme ich einen Kollegen mit rein, den du schon kennst, und zwar Chefreporter und mein Freund Tobi Altschäffel. Bayern Insider Ja, servus Tobi, wir haben eine magische Champions-League-Woche hinter uns. Wie hast denn du die Stars von Paris nach dem Spiel
2: so erlebt? Servus Falki, ja, die Reise geht weiter für uns durch Europa, freuen wir uns sehr. Sehen noch mehr Stars, so wie wir nach dem Spiel Messi und Mbappé gesehen haben. Messi habe ich ehrlich gesagt mit hängendem Kopf erlebt. Ich habe mit Brazzo, Hasan Salihamidžić in der mix gesprochen. Er ging durch den falschen Ausgang und sehr wortkarg an uns vorüber.
1: Ja, du sagst es, der hat sich, glaube ich, gar nicht mehr zu orientieren gewusst. Ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Er schlich sich wirklich von der falschen Seite an und lief quasi in mich fast rein, aber wir sind nicht aufeinander geprallt so wie Goretzka ihn an seiner Brust einfach abperlen ließ.
2: Ja, und äh, für die Stars war es dann irgendwie ein gebrauchter Abend bei Paris. Natürlich aus Bayern-Sicht super gelaufen, zweimal zu Null und auch Herbert Heiner hat sich sehr gefreut und hatte auch eine, eine vielleicht kleine Spitze gegen Messi.
1: Ja, die hat er sich nicht nehmen lassen. Und ich finde, die Spitze hat einen besonderen Hintergrund, wenn man daran denkt, dass er ja der Adidas-Chef war.
2: Genau, also, also er wurde gefragt, ähm, ob er den Messi gesehen hätte auf dem Spielfeld, weil Messi ja tatsächlich sehr wenig Aktionen hatte. Und er hat gesagt, er hat ihn schon gesehen, äh, der hat ja die Nummer 30 gehabt. Also so ein bisschen zu fisant äh, gesagt, er war zu sehen, die Nummer hat er gesehen, aber Aktionen, die gab es nicht wirklich von Messi. Zum Glück für Bayern.
1: Ja, da muss man wirklich sagen, kann man jetzt sagen, er hatte eine 5 bei Bild. War er so schlecht? Oder man muss auch sagen, vielleicht war Bayern auch so stark. Sie haben ihn ausgeschaltet. Auch Mappé kam nicht so zum Zug, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Wir hatten ja so ein bisschen provokativ im Bild gefragt. Ähm, Mappé gegen Stanisic, geht das gut? Aber man muss sagen, hat er gut gemacht, der junge Mann.
2: Hat er super gemacht. Also für einen äh, ja doch Jugendspieler aus der Akademie in seinem bisher größten Spiel der Karriere. Aber war nicht das erste Mal. Er hat für Kroatien schon mal gegen Mbappé gespielt hat ihn da 45 Minuten lang bearbeitet und dann hat in diesem Nations-League-Spiel Mbappé die Seite gewechselt, weil er nicht mehr gegen Stannis jetzt spielen wollte. Also das ist äh, ja ein Superstar, den der jetzt schon zum zweiten Mal ausgeschaltet hat.
1: Ja, und bei Mbappé muss ich sagen, der hatte im Vergleich zu vielen anderen Paris-Stars, zumindest die Größe, er hat sich der Presse gestellt, hat seinen Club auch ganz schön zerlegt, hat sich sogar auch noch Zeit genommen für Fans, ein paar Autogramme gegeben. Also der hat schon das große Ganze im Blick gehabt und ich habe so das Gefühl, es könnte wieder so ein bisschen Sommer werden, wo Wechselgerüchte bei ihm auftauchen, weil irgendwie hat er gesagt, wir sind keine Mannschaft.
2: Ja, ich meine, das war eine Erkenntnis, die ja auch absolut richtig war, wenn man das Spiel gesehen hat oder beide Spiele. Das waren zwei Individualisten vorne drin. Dahinter sollte irgendwie vielleicht die Null eigentlich stehen oder die sollten arbeiten für die da vorne. Aber wenn du halt dann einen wie Ferrati hast, der eigentlich ein guter Spieler ist, aber dann zweimal den Ball verliert und es gibt zweimal ein Gegentor, dann kannst du auch als Weltfußballer oder als MVP vorne drin, glaube ich, nicht mehr viel machen. Ja, und besonders hat mich natürlich
1: gefreut. Ähm, Musiala hat wieder sehr, sehr gut gespielt. Seine Daten besser als Messi, muss man sagen. Ich hab, weiß noch, wie du hast noch zwischendrin auf dem iPhone eine kleine Statistikbilanz aus dem Hut gezaubert. Was hat sie denn ausgesagt, Tobi?
2: Ja, haben wir noch darauf angesprochen. Ähm, seit der Datenerfassung in der K.O. Runde 2003, 2004 ist es nie einem Bayern-Spieler gelungen, in einem K.O.-Spiel eben mehr Dribblings zu vollenden, als es Musiala gemacht hat. Acht Dribblings, erfolgreich. Die waren teilweise Initialzündungen für das Bayern-Spiel, für die Angriffe und der kann auch gegen die ganz Großen bestehen. Das hat er einmal mehr gezeigt.
1: Ja, lass uns doch mal kurz reinhören in das Gespräch mit Musiala, der wirklich sehr relaxed war und ich liebe seinen Mischmarsch aus Deutsch und Englisch, den er da immer zum Besten gibt.
3: War das heute eine magische Nacht? Wie meinst du beim magisch? magisch ist, wenn man was Magical. ganz Besonderes schafft. Magical. Magical. Ja, ich glaube, äh, das ist schon richtig gut für unsere Teamgeist. Äh, und das für die nächsten Wochen und die letzten Wochen war nicht so gut für uns. Das ist wirklich ein guten, guten Sieg für uns und war ein wichtiger.
1: Dein Präsident Herbert Heiner hat gerade gesagt, er sieht keine Mannschaft, die besser ist. Siehst du eine?
3: Ich glaube, für uns äh, unsere Mentalität, dass wir die besten Mannschaft sind, aber wir werden nicht mit einem hohen Ego in ein Spiel äh, reingehen, egal gegen wen das ist. Wir werden Hamburg bleiben, aber auch mit den Confidence reingehen, dass wir besser sind.
1: Hast du einen Wunsch los fürs Viertelfinale?
3: Oh, Nein, kein Wunsch. Das ist für Danke. Mein Gefühl, besser zu sein als Leo Messi.
2: Ich habe das Gefühl nicht, nein. Ja,
1: Tobi, die Frage, ob er besser ist als Messi, die war ihm sichtlich peinlich, den jungen Mann.
2: Da ist er total bescheiden. Also das <lacht> würde er nie in, in seinen Wunsch nehmen, das zu sagen. Aber äh, ja, die, die Anekdote zum Schluss war dafür dann sehr, sehr nett.
1: Ja, stimmt. Ähm, du hattest ihn ja gefragt, äh, ob er sich das Trikot von Messi gesichert hat. Er hatte ja so also eine kleine Tasche dabei.
2: Er hatte eine Tasche dabei und hat gesagt, er hat es versucht und er hat Messi in den Katakomben gesucht und gesucht, aber nicht gefunden und dann habe ich ihn gefragt, was in der kleinen Tasche drin ist und er hat gesagt, kein Trikot, sondern, Falky, was war drin? Brezel? Genau, er hat gesagt, Also er hat gesagt, eine Brezel, er sagt nicht Brezen, wie wir Bayern vielleicht sagen, sondern Brezel, eher die äh, englische Variante, auch hier äh, war dann noch ein Lacher und dann ist er mit seiner Brezen verschwunden und hat die gegessen.
1: Ja, also Humble Confidence, also ich liebe seine Sprache, aber wir lieben auch sein Spiel. Man muss ja auch sagen, ähm, das ist ja wirklich für den unglaublich, also wenn man ihn kennengelernt hat, wie groß der immer über Messi gesprochen hat und jetzt steht er auf dem Platz gegen den und spielt sogar, man muss es sagen, in dem Spiel besser.
2: Er war auf jeden Fall besser. Also bei uns hat er dann Zweier bekommen, Zweier gegen Fünfer deutlich besser und ähm, er ist noch mit dabei und er hat ein großes Ziel. Irgendwann will er Weltfußballer werden und da ist ihm Messi dann doch noch mehrfach voraus. Tja, und
1: ich sage ja, mir ist lieber als jeder Messi Thomas Müller. Ich meine. Wenn der in der mix da wirklich als letzter entspannter herkam, ähm, der ist einfach ein bodenständiger Typ, immer lustig. Du kannst ihn Sachen fragen nach so einem Spiel, wo du sagst, der ist total fokussiert und er haut immer wieder einen Scherz raus. Und man muss auch sagen, äh, er war nicht äh, ohne Schwermetall, er hatte was in den Händen.
2: Er hatte was in den Händen, die Trophäe für den Man of the Match. Du hast ihn danach noch damit abgelichtet. Ich hatte ihn ein bisschen auf die Duelle mit Messi angesprochen und auf sein Alter und dann hat er eine ganz lustige Anekdote erzählt, Er hat gesagt, eine schwedische Reporterin hat ihn darauf angesprochen, er sei wie guter Wein, immer älter, immer reifer und man müsse jetzt nur aufpassen, dass er nicht irgendwann kippt. Also auch da hat <lacht> Mit gewissem Humor das Ganze gesehen.
1: Ja, muss sagen, er, er gibt diesem Spiel Struktur und ich werde keinen Bayern-Trainer verstehen, der das nicht irgendwann mal kapiert. Wir haben uns bei Nico Kovac, der hat ihn rausgenommen, danach lief es nicht, er hat ihn wieder reingenommen, danach holte Nico das Double. Bei, ja, Nagelsmann muss man sagen, der hat es auch zeitweise gemacht, ihn runtergenommen, aber ich glaube, jetzt hat auch Nagelsmann erkannt, wie wichtig Müller für diese Statik ist und dass es nicht heißen muss Müller oder Musiala, sondern dass es eigentlich immer am besten ist Müller und Musiala.
2: Ja, und ich glaube, nach diesem Gladbach-Spiel, wo äh, nach der roten Karte für Pomecano Müller geopfert wurde und die Diskussionen richtig losgingen, hat er das gecheckt und hat ja dann in der nächsten Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, er baut auf ein Gerüst, in dem Thomas Müller ein äh, Teil, ein fester Bestandteil ist. Also die die Einsatzgarantie gab es dann sehr schnell danach und ist das Beste, was man als Bayern-Trainer machen kann.
1: Ja, Müller spielt wieder immer beim FC Bayern. Wir hoffen noch sehr lange. Wir haben im Sportbild ja einen Bericht gehabt. Man weiß es nicht, es sollen den Gedanken beschäftigen, vielleicht 224 aufzuhören. Da ist ja auch die Heim-EM in Deutschland. Streaming-Dienste sollen sich schon um ihn reißen, um eine Doku zu machen. Also ich kann es verstehen, weil wer die Bayern-Doku gesehen hat, da gab es auch einen ganz klaren Hauptdarsteller.
2: Ja, ich glaube, als Alleinunterhalter könnte Thomas <lacht> Müller herhalten, egal ob in der Doku oder auf einer Bühne vor einem eine Kleinkunstbühne vor einem bayerischen Publikum. Also, das würde er überall sehr gut hinbekommen.
1: <lacht> ja, also, wir sehen, Bayern ist gut bestückt. Man braucht jetzt kein Messi, man braucht kein Nehmer, man braucht keinen MAP. Aber trotzdem gibt es um den FC Bayern natürlich immer wieder Gerüchte. Und die, Tobi, die gehen wir jetzt durch. In unserem, sag du es. True or not true. True. True or not true? Das ist hier die Frage. Ja, Tobi, ich befürchte, wir wiederholen uns, aber wir können ja nichts dafür, wenn die Kollegen im Ausland immer wieder Gerüchte aufköcheln. Und dazu müssen wir natürlich Stellung beziehen. Und dieses Gerücht hat natürlich die karriere dello Sport gemacht, die jetzt keine kleine Zeitung ist. Und deshalb Frage an dich. Dusan Flawic, Stürmer, steht wieder ganz oben auf der Bayernliste. liste True? Or not
2: true. Das ist nach wie vor not true. not true. Wir haben ihn oft genug gesprochen. Wir können noch mal erklären, die Bayern hatten vor zwei, drei Jahren mal die Option, ein Fenster, das sie ihn bekommen hätten, auch zu einem sehr guten Preis. Damals gab es aber noch Robert Lewandowski und er war kein Thema. Und jetzt, ja, jetzt haben die Bayern mit Chupo verlängert, der nicht immer ganz glücklich war gegen Paris, am Ende doch getroffen hat. Der ist erstmal vorn eingeplant mit einer schönen äh, Gehaltserhöhung. Und ansonsten ist jetzt nicht geplant, dass zwingend auf der Mittelstürmerposition etwas passieren soll.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, also du sagst es für einen kleinen Preis. Ich habe gehört, für zweieinhalb Millionen hätten sie ihn damals haben können. Jetzt äh, wechselt er zuletzt ja für 81 Millionen zu Juventus Turin. Und der Marktwert ist weiter stabil mit seinem langen Vertrag. Also diesen Luxus äh, werden sich die Bayern nicht leisten. Da können alle italienischen Zeitungen und auch gern die Spanier,
2: die ja immer gern dabei sind, mitmischen. Aber das wird nichts. Wir bleiben bei den Stürmern. Nächstes Gerücht. Bayern fürchtet bei Harry Kane ein Inselflegma. True or
1: not true? Das is true. True. Ja, leider ist es true, muss ich sagen. Ähm, weiterhin, ich habe gehört, die Bayern sind wieder nicht in diesem Jahr 2023 an Kane oder an sein Management herangetreten, muss man sagen. Denn äh, sie haben immer noch nicht die Gewissheit, wie anfällig er ist für ein Bayern-Angebot. Sie glauben, er kann sich nicht von der Insel lösen. Er ist durch und durch Engländer, Englands Kapitän und die gehen wirklich ungern von der Insel. Und bei Bayern befürchtet man wirklich, der will einfach nicht runter. Es gab es wieder Angebote von United. Die fürchtet man bei Bayern eigentlich weniger als den Fakt, dass der einfach nicht raus aus England will. Aber weiterhin zählt es, wenn er denn sich das vorstellen könnte, wenn er nicht verlängert bei Tottenheim, dann werden sie rangehen. Aber bis jetzt noch kein Kontakt.
2: Ja, und Uli Hönes hat ja während der Woche seine Meinung dazu sehr klar kundgetan. Er sagt, so ein Transfer, nicht wegen des Spielers, aber wegen der Ablösesumme, die er befürchtet, die aber ganz schön hoch angesetzt war. Ich <lacht> finde der Gaga, ich glaube, er spricht immer noch von 160 Millionen oder so, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das der tatsächliche Preis wäre. Aber ich glaube, der Ehrenpräsident ist kein Fan dieses. Transfers.
1: Ja, es wirkt so. Man muss sagen, da zieht man das Manchester City-Angebot äh, zu Rate, dass er wirklich jetzt ein bisschen überholt ist und mit Vertragslaufzeit, wissen wir alle, geht es runter. Also ich glaube, er wäre teuer, aber über 100 Millionen kostet er nicht mehr. Ich glaube, am Ende wird es entscheiden, dass er nicht will. Aber es geht ja auch in die andere Richtung und zwar Spieler aus Deutschland nach England. Es geht ein bisschen leichter, muss man sagen. Und deshalb gibt es ein Gerücht, Tobi, das lautet... Arsenal will Serge Gnabry. Ist this
2: true or not true? Das ist not true. Not true. Im Moment, ähm, ja, Serge Gnabry ist ein großes Fragezeichen nach wie vor. Das Tor für ihn sehr wichtig, balsam für seine Seele nach all den Diskussionen. Allerdings äh, haben wir in Sportbild berichtet, es ist nicht mehr komplett ausgeschlossen, dass ein Offensivspieler nach der Saison abgegeben wird. Die Bayern wollen irgendwann auch mal wieder Kasse machen, zumal ja jetzt vielleicht Pavard bleibt und man auf anderen Positionen Geld einnehmen könnte. Aber bei Gnabry ist jetzt noch kein Angebot auf dem Tisch, dass es sehr heiß wäre und dass da schon irgendwelche Verhandlungen wären. Und wenn er weiter trifft, kann er sich auch für die Bayern weiter bewerben.
1: Ja, man muss sagen, sie haben eine gemeinsame Geschichte. Arsenal und Gnabry hat er als Jugendspieler gespielt, bevor er zurück nach Deutschland ging. Allerdings, äh, Arsenal hat sich auch zuletzt im Sommer interessiert, da hat er aber noch nicht verlängert und durch die Verlängerung hat er nicht nur einen langfristigen Vertrag, was es für Arsenal schon mal von der Ablöse her sehr teuer machen würde, sondern auch dieses Spitzengehalt von 19 Millionen Euro geschätzt natürlich. Und, ähm... Das, glaube ich, ist auch für Arsenal schwierig. Er fängt jetzt gerade ein bisschen an, das reinzuspielen. Sein Tor war wichtig und wir hoffen, dass es weitergeht. Von dem her, ich glaube auch nicht dran. Und wie du sagst, noch kein Angebot in Sicht, der wirklich das machen könnte, dass man sagt, der kann gehen. Allerdings, Tobi, wenn du dir mal siehst, wen Bayern gestern als eingewechselt hatte, mit Nabri, mit Leroy und, und, und. Und dann Paris, da muss ich sagen, also die Bank von Bayern... Die kann sich wirklich sehen lassen und da könnte man wahrscheinlich sogar einen Offensivspieler abgeben.
2: Ja, um wieder Hönes zu zitieren, der Bayern-Kader ist der Beste auf der Welt. Also er will ja eigentlich keinen Druck machen und sagt, ein Ausscheiden gegen PSG hätte jetzt keine Diskussion hervorgerufen. Aber der Kader ist natürlich der Beste der Welt. Also das ist schon wieder eine Ansage. Teil dieses Kaders ist auch Alfonso Davis, der vor unseren Augen immer hin und her geflitzt ist am Mittwoch. Das Gerücht, Bayern hat gute Karten für eine Verlängerung von Fonsi. Ist das true or not true? This is true. True.
1: Ja, wie wir enthüllt haben, es hat ein Treffen gegeben mit seinem Berater vor ein paar Wochen äh, und äh, man spricht. Zusammen über einen Vertrag ist natürlich wieder ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es wird wieder um viel, viel Geld geben, denn äh, Davis hat sich natürlich seit der letzten Vertragsverlängerung entwickelt. Das wird das Handicap werden, bei den Gesprächen, aber was man so hört. Ähm, sehr guter Austausch. Davis kann sich grundsätzlich vorstellen zu verlängern. Also jetzt geht es wieder mal um Kohle und ich hoffe, dass Davis weiß, äh, was er am FC Bayern hat und was er den FC Bayern zu verdanken hat, damit diese Gespräche dann auch flutschen.
2: Ja, es gab eine kurze Phase der Unzufriedenheit bei Davis, weil er nicht immer gespielt hat. Jetzt ist er wieder auf dem Platz und in dem Spiel überhaupt äh, gegen PSG hat er gespielt. Ist da so, ja, der Joker, der Schienenspieler für Nagelsmann ist dort auch wichtig. Und ähm, von daher glaube ich, die Bayern werden das schon ins Ziel bringen.
1: Tja, das sind nicht nur die einzigen Gespräche, die Brazzo momentan führt. Deshalb, Tobi, die Verlängerung mit Hernandez ist in der finalen Phase. Ist das true or not true?
2: Das ist absolut true. True. Der äh, Lucky, wie er genannt wird, der wird dem FC Bayern erhalten bleiben. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Da wird nichts mehr passieren. Noch ist es nicht, äh, noch nicht die Tinte trocken, aber absoluter Leistungsträger, jetzt schwer verletzt. Äh, seine Vertretung oder die anderen Abwehrspieler machen es gut, aber er wird trotzdem als Abwehrchef gebraucht und am Ende würde bei den Bayern verlängern.
1: Ja, man merkt auch wirklich, wie wohl er sich in München fühlt. Also er war gestern, glaube ich, er, glaube ich, 15 Minuten neben uns in der Mixzone, hat sich da unterhalten auf Französisch, auf Englisch, ein bisschen sogar auf Deutsch und dann kam auch noch Pavard ums Eck, der fühlt sich glaube ich auch immer wohl. Ich meine, wie man gesehen hat, wie er vor der Kurve stand und auch in der Mixzone seine Abwanderungsgedanken, glaube ich, haben sich momentan so ein bisschen
2: erledigt. Ja, und äh, dieses Foto, es gab da ein ganz spektakuläres Foto, wie er in Zivil neben all den anderen Spielern, die die Trick an hatten, vor der Kurve gefeiert hat. Das hat sogar Julian Nagelsmann geteilt. Also zeigt ein bisschen den Teamgeist, aber auch äh, die Identifikation von Pavard mit dem Bayern. Wenn der da innen spielen darf, in der Dreierkette, ist er gut aufgehoben, ist er dort, wo er sich am wohlsten fühlt und von daher könnte bei dem schon ein Umdenken stattfinden. Ein anderer Spieler, der allerdings wieder mal nicht zum Einsatz kam, ist Ryan Gravenberg. Äh, das Gerücht, Dennoch für Salih ist Grabenberg unverkäuflich. True or not true?
1: This is true. True. Ja, man muss sagen, äh, Grabenberg äh, wippte auch bei uns in der Mixzone vorbei. Eigentlich wirkte er ziemlich glücklich. Ich glaube, er weiß, äh, was er an diesem Club hat, dass er da zumindest beim richtigen Club ist. Er muss sich noch durchsetzen, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen die Zeit, will man ihm geben. Es gibt ja immer wieder diese Gerüche, Liverpool ist interessiert. Ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, die Mino-Raiola-Nachfolgerin Rafaela, die ihn nun vertritt, macht da so ein bisschen ein kleines Bohai, um seine Aufmerksamkeit und seinen Marktwert zu steigern und um zu zeigen, hey, der ist wichtig, den wollen top äh gebt ihm mehr Spielzeit, um ihm bei Laune zu halten. Aber er soll bleiben und äh, bei allen Überlegungen, Geld einzutreiben, Verkaufsobjekt ist er offenbar nicht.
2: Ja, Riesenpotenzial, aber vielleicht dann in so einem Spiel wie gegen PSG doch zu viel Risiko, ihm Einsatzzeit zu geben. Man muss sagen, es wurde eh sehr viel gewechselt, ging am Ende gut. Also, Cancelo, Pass, Gnabry, Tor, hat dann alles geklappt mit den Wechseln, aber es ja, ist schon erstaunlich, was sie in so einem Kader tut. Und wenn man überlegt, zu Beginn der Saison wie und Sané vielleicht gesetzt, die Spieler, die ein Spiel entscheiden sollen. Und jetzt kamen sie am Ende, als das Spiel schon fast entschieden war. Also schon sehr interessant, was sich eben tut und äh, wie es mit den Spielern weitergeht. Hoffen wir noch viele Runden in der Champions League, damit alle ihren Wert steigern und am besten bei den Bayern bleiben.
1: Tja, und nächste Woche, dann gibt es wieder eine Runde True or Not True Ping-Pong und wir beide sind natürlich dann an der Platte.
2: So schaut's aus. Bis bald.
1: Danke, Tobi. Servus. Servus. Ja, ich möchte jetzt noch einmal in die Mixzone szenisch zurückkehren, weil da gab es wirklich einen Moment, der viel über diese Bayern-Mannschaft aussagt. Und zwar Jo Kimmich kam ins Eck und wir wollten ihn natürlich auch Fragen stellen. Er hat ja auch gerackert im Mittelfeld, großen Anteil an diesem Zu-Null-Sieg. Und er hat gesagt, nee, nee, er spricht heute nicht. Dann sagen wir, ja, wieso jo? Wieso sprichst du nicht? Und er, nee, er wird erst sprechen, wenn wir gegen Augsburg auch gewonnen haben. Ja, und das finde ich sehr bezeichnend. Also du schaltest gerade Mappé und Messi aus und bist im Kopf aber schon wieder beim Spiel in Augsburg, das genauso wichtig ist und vielleicht auch wichtiger, weil in der Tabellenspitze, da ist es ja momentan sehr, sehr eng und der Angstgegner des FC Bahn. Der ist nicht Paris Saint-Germain, nein, nein, die hat man ja im Champions-League-Finale auch schon mal besiegt. Momentan muss man sagen, der Angstgegner ist eher der FC Augsburg, weil seit der Amtsübernahme von Julian Nagelsmann im Sommer 2021 verlor Bayern gegen kein Team öfter als gegen Augsburg. Und zwar zweimal, gut gegen Gladbach auch, aber gegen kein anderes öfter. Und ja, 0 zu 1 war es im Hinspiel, da muss man sagen... Das war wirklich eine brenzlige Situation damals von FC Bayern. Da war wirklich eine Serie von Nichtsiegen. Gut, die Bayern haben sich dann wieder revanchiert im Pokal mit einem 5-2-Erfolg. Aber wie gesagt, gegen Augsburg war es immer schwierig in der Liga zuletzt. Und darum müssen wir natürlich heute auch über Augsburg sprechen, wenn Kimmich schon nicht vorher sprechen wollte. Und da nehmen wir uns einen Augsburg-Insider rein und das ist Kian. Der Gegner-Insider. Servus Kian und willkommen zurück im Bayern-Insider.
3: Servus, freut mich, dass ich wieder hier
1: sein kann. Ja, du bist auch zu Recht hier, du bist schließlich der Augsburg-Insider und heute unser Gegner-Insider und ähm, warst ja auch zugeschaltet bei der Pressekonferenz von Enrico Maaßen. Na, was sagt denn der Augsburg-Trainer zum Duell mit Bayern?
3: Er hat gesagt, ähm, wenn sie wieder was in München holen wollen, dann müssen sie wieder sehr mutig und offensiv spielen. Im Hinspiel haben sie ja ähm, drei Stürmer gebracht von Anfang an. Und da hat man auch gesehen, dass sie was gegen Bayern reißen wollen, dass sie sich nicht nur hinten reinstellen wollen. Und ja, Enrico hat gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie man gegen die Bayern Punkte holen kann und genauso wollen sie es auch am Samstag angehen. Ja, du sagst es zu Recht, sie haben es bewiesen, 1 zu 0 gewonnen. Ähm, da ist natürlich ganz interessant,
1: Torschütze war damals Berischer. Ähm, wie schaut es denn aus? Sind alle fit und vor allem ist Berisha fit?
3: Ja, also ähm, die ersten, die ausfallen, sind Oxford, denn der ist noch krank. Udokai und Jensen fallen ebenso aus. Ja, man muss sagen, Udokai leider äh, eine große Hoffnung für die Nationalmannschaft. Der hat einfach Pech. Und, wie schaut sonst aus? Ja, Rex Bidja ist zum Glück wieder fit geworden für die Augsburger, wird aber ähm, wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen. Aber gute Nachrichten für die Augsburger, Berisha will ist wieder bei 100% und wird auch wahrscheinlich von Anfang an spielen.
1: Tja, da werden sich die Augsburg-Fans im Gegensatz zu den Bayern-Fans freuen. Äh, Kian, du hattest zuletzt ein Interview geführt mit Berisha. Was sind das für ein Typ? Erzähl mal.
3: Er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte sich jetzt nochmal zeigen, gerade weil nächste Woche auch die Nominierung für die Nationalmannschaft ist. Seine Ziele sind natürlich irgendwann mal Nationalmannschaft zu spielen und genau jetzt gegen Bayern kann er sich nochmal zeigen, um dann wirklich ein Thema auch für die Nationalmannschaft zu werden.
1: Ja, Hansi Flick nominiert am Freitag. Ähm, du hast Enno Maaßen die Frage der Fragen aus Sicht von Berisha gestellt. Er wird dir sehr dankbar sein. Ähm, traut ihm der Trainer zu, dass er im Kader ist? Was hat er gesagt?
3: Ja, gesagt ist natürlich ähm, die Frage, die alle beschäftigt und er hat gesagt, er traut es ihm auf jeden Fall zu, aber. Er hat gesagt, sie müssen als ganze Mannschaft gut gegen den Ball auch spielen und ja, so werden sie auf jeden Fall Chancen haben und ich denke, dass Berisha auch zu seinen Chancen kommen wird.
1: Tja, er traut ihm die Nationalmannschaft zu. Jetzt ist die Frage aller Fragen bei uns natürlich. Was traust denn du den Augsburgern bei Bayern zu?
3: Ja, also man muss sagen, wer Mbappé und Messi im Griff hat, der ist wahrscheinlich nicht so leicht aufzuhalten, obwohl man sagen muss, dass die Augsburger im Hinspiel gegen die Bayern deutlich besser war als Paris. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein Bayern-Sieg wird. Aber ich traue ihnen noch nicht mehr Tore als zwei zu.
1: Tja, Kian, dann vielen Dank, dass du wieder hier warst. Wir sehen uns im Stadion. Du als Augsburg-Insider, ich als Bayern-Insider. Und dann schauen wir mal, welche Seite diesmal den Sieg von sich dreht. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, ihr habt den Augsburg-Insider gehört, Kian traut den Augsburgern durchaus was zu, maximal eine 0 zu 2 Niederlage, also du merkst auch, so ganz überzeugt ist er noch nicht, dass sie es schaffen können, das wunderbar. vielleicht stapelt er bewusst tief, damit die Überraschung klappt. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn nicht in dieser Woche, wann hat es denn dann Spaß gemacht und wenn es dir Spaß macht, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App oder schau ihn auf YouTube und für uns geht es dann weiter gegen Augsburg, weil wir sind wie Kimmich. Wir wollen da wieder sehen, dass der FC Bayern performt. Und dann kommt es wieder zum Aufeinandertreffen. Alle sind wieder da. Tobi, Kian, ich und ich kann verraten, äh, wir gehen dann noch in die Verlängerung. Wir gehen zum Konzert von Wanda nach Regensburg. Denn so sehr der Fußball uns beschäftigt, auch nach dem Fußball, du weißt ja, ein bisschen was geht immer. <lacht> Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider
1: oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel
2: Bayern.